0: Vandaag geen business as usual, want normaal sta ik achter de camera, vandaag sta ik voor de camera en wel met deze reden, vanaf deze week ga ik elke week in gesprek met een collega ondernemer. En vandaag, ja, een collega ondernemer dat een hele grote meneer kunnen worden, maar dat heeft niet mogen zijn, want ja, er zijn een paar dingen tegengeslagen. Maar ik ben er wel van overtuigd dat ik heel veel, maar heel veel kan leren van deze gast. Niemand minder dan Jolijn Jo, Yo, ik ga beginnen met een heel eenvoudige.
1: Hoe um, Materieel gesproken niet goed natuurlijk, maar wel vol plannen en um, hier van boven zit het nog uh, op een rijtje. Dus ik eh, hou me recht met een heel aantal positieve zaken in het leven. Ja. Terug wat moeilijkere weken achter de rug, denk ik? Ja, de afgelopen vrijdag natuurlijk, eh, door de media bestormd naar aanleiding van de uitspraak van de burgerlijke in de burgerlijke rechtszaak, en ja, ik weet dat er uiteraard eh, veel mensen kwaad zijn op ons, omdat ze niet hoe snappen waarom dat ze hun geld kwijt zijn. Daarom dat ik er ook een boek over schrijf om de ware toedracht toe te lichten. Maar er zijn ook, uh, ja, ik heb 5000 Facebook-vrienden. Ik heb denk ik meer dan 1000 steunbetuigingen ontvangen enzovoort. Um, mensen die me nog aanmoedigen om ook nog als nodig eens terug opnieuw
0: te ondernemen. Want dat is mijn passie. En zeker als het over spraak ten gaat. En dat is wat je doet, hè? Ondernemen. Ja. Want zelfs na LNH, waar we het straks gaan over hebben, zij we blijven ondernemen. Hè? En nu nog. En nu nog. Ik heb, um, ben bezig met een aantal Belgische
1: zakenvrienden en ook een aantal Filipijnse zakenvrienden om een nieuw bedrijf op te zetten op vlak van online learning, maar met de nieuwe um, opkomende technologie van um, augmented reality, smart classes, avatariseren van leraars, er zelfs deepfakes van maken. En die interactief via een holografische omgeving praten met hun leerlingen en die op die manier lesgeven. En van alles en nog iets. Taalles, immersief, rondwandelen zelfs met de kinderen in een restaurant en daar hen leren en laten iets bestellen enzovoort. Dus volledig inspelend op de metaverse, waar Mark Zuckerberg het over heeft en vele anderen. En daarin nieuwe vormen van online um, aanleren en online education van maken in verticale sectoren, bijvoorbeeld taallessen, maar immersief. Dus op zo'n manier dat het zeer dicht benadert wat het anders zou zijn als er een face-to-face -to -face, leraar tot leerling um, in klasverband contact zou zijn en educatie zou zijn. Dus zo dicht mogelijk de realiteit um, virtualiseren en benaderen. Ligt daar de toekomst? Voor aanvullend, voor um, opleiding en in tal van diverse sectoren ligt de toekomst daar zeker. Voor gaming en veel andere zaken ook. Um, virtueel meeten, bijvoorbeeld. Wij zouden in plaats van hier visies samen te zitten gewoon in een virtuele ruimte zitten. Dat komt allemaal met 100% zekerheid op ons af. Maar wij met ons nieuwe bedrijf, dat heet Areolas, dat in hyperzalgevestigd zijn, wij gaan erop inspelen. En dat uitwerken in bepaalde vakken met zeer nuttige toepassingen. Aanvullend op het bestaand onderwijs. Dat soms een aantal dingen niet kan uitvoeren. Een leraar kan niet alle dagen met zijn leerlingen fysisch op stap gaan. Met virtuele omgevingen
0: kan dat wel. En ze leren veel sneller een taal op die manier. Dus zie je, het is aanvullend, niet vervangend. Ik ben 73 en de termen die ik je hoor noemen, AI, ja, deepfake, um, hologrammen, ik hoorde mijn vader van 73 niet vertellen, hè. <laughs> ja, dat komt, het is mijn passie van als ik een klein mannetje was,
1: taal En zal een computer ooit een denkend wezen worden, en kunnen spreken enzovoort. Ja, ik vraag me niet waarom, maar als ik al nog een, nog een teenager was, was ik daar al mee bezig. Zo. En daar veel over lezen. En naderhand zijn we ook hebben we er ook een bedrijf in gestart, en kennis gemaakt met al de groten daar aarde, eh, op vlak van de wetenschap, onderliggende wetenschap en onderliggende technologie. Ray Zwaard, Bill Gates, allemaal persoonlijk gekend, en zeer goed gekend zelfs, en erover gesproken, en daardoor is mijn, hoe zou ik zeggen, mijn bak met kennis altijd maar gegroeid. En dan ben ik dat blijven volgen, alle dagen studeer ik daar drie, vier uur over, in de vroege ochtenduurtjes. Als het nog allemaal heel stil is in huis en zo. Ja. Maar het is mijn passie. En als iets uw passie is, dan leert het ook gemakkelijker.
0: Je bent wiskundeleraar van de uh, uh, Wetenschappen. Wetenschappen. Ja, biologie, scheikunde enzovoort, ja. Hoe kom je dan in die softwarewereld? Hoe ben je ooit in die softwarewereld verzeild geraakt? Wel, ik was eerst leraar, en ook zijde. Twee jaar in de hotelschool, ter Duinen. Nog heel
1: veel sterrenships op vandaag. Uh, uh, bezoek ik nog graag in hun restaurants en we zijn nog vrienden. Zoals? <coughs> uh, oh, um, die van de Kerkhoven in de tijd, en uh, Albeek. Uh, Luc van Kouteren uh, van uh, Beltschillen, die is helaas overleden. Enzovoort, ja. Maar, uh, en nog veel andere. Overal waar ik in sterrenrestaurants ga, zijn er wel die. Hier, Pfefferoen uh, en noem maar op. Maar um, na twee jaar Um, had ik het eigenlijk een beetje te bond gemaakt door, mijn, mijn studenten waren eerder mijn vrienden dan mijn leerlingen. Ik had wel veel gezag, want ik gaf hun gratis bijles op voorwaarde dat ze stil bleven in de klas. En zij leerden mij koken ook. En dat was een heel vriendschappelijk en te veel op café gaan samen en dan voor zo'n katholieke school was dat een brug te ver. Dus ben ermee gestopt. om ik werd aangeraden zachtjes zo van zoek iets anders. Een oudere collega van mij die had ooit overgestapt gemaakt van regentaat of regent naar um, afgevaardige, medisch afgevaardigde. En hij zegt dat is veel leuker, we hebben een veel grotere auto van het bedrijf en een drie keer de wijde van een leraar. Nou, ik zeg ik ga dat doen niet. Ook al omdat het dicht bij mijn passie lag, biologie, scheikunde, wetenschappen. Een delegé dat we
0: zeggen vandaag.
1: Ja, een delegé. Ik heb dat vijf jaar gedaan en ik deed dat graag. Soms lang wachten in de wachtzellen was er te veel aan, maar ik deed het wel graag. En het lukte ook, want je kunt niet rechtstreeks aan een dokter verkopen in België. Maar je kunt hem wel beïnvloeden en dan ziet, dan ziet men dat in de verkoop van de apotheken in de buurt. En ik was zo op die manier topverkoper, vijf jaar lang, en ik deed het bijzonder graag. Maar toen zei mijn broer, die uh, iets jonger is dan mij en die uh, burdelijke ingenieur uh, computerwetenschappen was, vanuit, van de U-Hendt, waarom hadden we niet in de computerbranche, dat is de toekomst. Ik spreek over, ja, uh, eind jaren, jaar 77 of zoiets, ja. Maar ik zei, ja, kan ik er niks van, dan ben ik geen wiskundige. Maar ja, maar het gaat niet over wiskunde, het gaat over logisch nadenken en wat kan een computer doen. Gezocht en een job gevonden bij een Frans-Amerikaans um, rood bedrijf, internationaal bedrijf, Honeywell Bull. Een van mijn broers zei altijd, Honeywell, he, bull. <laughs> en toen ja. ja, ik bij Merck Scharpendome werkte, sprak dus hij altijd van werk hij bij... Uh, het uh, merk van die schermen en die condooms. <lacht> nou enfin, ja, kom. Uh, typische uh, intrafamilie uh, grapjes. Maar uh, mijn broer zei, moet moet, moet dat leren en Hannibal Bull bood een job aan en een opleiding in Brussel. Van drie maanden leren programmeren en dan ben ik in de computer verkopen. Huh? Um, le Wat leren programmeren en dan uh, systemen verkopen um, um, met um, boekhoudpakketten op en zo. En dat ging goed. Dat was, dat was toch ja. het begin van de computers? Het was het begin van de kleinere computers. Want daarvoor... Alleen grote bedrijven hadden grote computers van IBM. Uh, mainframes, mastodonten enzovoort. Maar de minicomputers kwamen toen op. Uh, dat was nog prijzig toen. Uh, met nog van die schijven, voor, als ze schijven voor, van, uh, een soort deksels dat je moest indraaien. Ja. Van 5 megabytes, stel je voor. En... Dat begon op te komen en was betaalbaar voor KMO's. En toen hebben eh, heel veel KMO's eh, dat soort mini-computers gekocht. Van Digital Equipment, van Nixdorf, maar ook van Bull. En eh, dat ging goed. Ik verkocht echt wel... Ik was op korte tijd eh, voor West-Vlaanderen aangesteld, in West- en Oost-Vlaanderen, de, de topverkoper. Maar eigenlijk waren ze tot dan verkoper. Ja, klopt, ja. Maar wel van technologische spullen, eigenlijk. Of dat nu medicamenten waren, of computers. Want als ik dat kan verkopen, dan, dan ligt mij dat goed. Vraag mij niet van andere dingen te verkopen, chocolade of uh, spreek je dat, dat gaat mij niet af. Maar dat wel. Waarom? Dat, omdat dat toevallig ook mijn interesse, passie is. En dat gaat dat wel. En na vijf jaar, uh, na twee jaar bij Bull, uh, dat liep heel goed, uh, zeg ik, ik ook al om het, uh, de software beter te leren kennen die ik moest verkopen. Ik ga bij Vlerik een junior MBA nemen. En dat heb ik gedaan. En daar leer ik de financiële directeur voor Wang België kennen. Ik had dan nog nooit van dat bedrijf gehoord. Wang. Wat is Wang? Het was toen nog Piet Klein in België. Maar ze hadden één productlijn die verkocht like zoete broodjes. Tekstverwerking. Dat waren gespecialiseerde systemen om wordprocessing zoals wij op vandaag noemen te doen en eh, wij verkochten niet, wij werden gekocht alle bedrijven stonden in de rij om die wang tekstverwerkers te kopen want die waren de beste op de markt en er waren weinig andere enzovoort en eh, we verkochten bij de vliet ik heb dat negen jaar gedaan als verkoopdirecteur ondertussen is wang werk dan een gigantisch groot bedrijf met 30.000 werknemers wereldwijd enzovoort Um, en is dan beginnen dalen um, door toedoen van softwareprogramma's op de nieuwe minicomputers of pc's van IBM enzovoort. En toen was het gedaan met de, de zegezangen van Wang. Maar goed dan ook, ik heb dat negen jaar gedaan. Een onderbrekingsje van een jaar als uh, manager voor Barco Graphics Systems in Amerika. Wat ik ook graag deed, ook weer veel bijgeleerd enzovoort. Maar... Ik zat toch altijd maar in die branche. En het, eh, ik zei potverdorie, Wang was begonnen met de eerste mini spraakherkenningssystemen Meer bij wijze van show dan wat anders. En de eerste spraaksynthese die ze afnamen van een of andere bedrijf, ik denk nog zelfs van Kurzweil's systemen. Spraaksynthese in het Engels. En ik was er helemaal weg van. Hè. Ik zei, ik kom komt, op dat. Ik, ik weet het nog altijd niet goed. Altijd die passie voor hoe zit dat met computers, gaan die altijd maar slimmer worden, gaan die beginnen spreken enzovoort, en, en, en daar zag ik de eerste voorbeelden.
0: En ik zeg, ja. Het was geen fascinatie voor taal? Nee, nee. nee Gewoon de, die meer... Echt van hoe ver kan een hoe computer ver, gaan ja. richting mens evolueren?
1: Richting mens evolueren. Om een of andere reden ook die, dat al bezig sinds mijn jeugd. En geleidelijk aan, leest er veel over, en leert er veel over. Maar ik vroeg bij Wang, aan de top van Wang, mag ik de andere taalversies maken. Want ik was gaan rondspeuren aan de Belgische universiteiten, de Polytechniek de Mons, de Universiteit Gent en de Universiteit Leuven. Waar zitten er specialisten die met die technologie bezig zijn en ook met vertaaltechnologie? Want dat was een ander ding van mijn, deel van mijn passie en nieuwsgierigheid. Wanneer, er zijn nu al computers die kunnen vertalen. Dat was toen bij een afdeling van de Katholieke Universiteit. Een vroeger systeem van Siemens, Metal. Waaraan wij tekstverwerkers moeten leveren. En ik ging daar gaan bekijken. Ik zei, het verdorie. Je ziet hier een tekst ingetypt in één taal. En dan komt eruit in een andere taal. Dat is toch fantastisch. En dat en die spraaktechnologie, dat liet mij niet meer los. Maar het meeste was alleen beschikbaar in het Engels. Bij Wang was het alleen Engels. En hier zag ik aan de Belgische universiteiten dat er met veel andere talen daarmee bezig was. Nederlandse spraaksynthese, of all places. Uh, Spraakcompressie in Mons. Spraakherkenning in Leuven bij professor van Kompernolle. Enzovoort. En ik vroeg hen, zou je die software ooit kunnen maken eh, als er een bedrijf rond zou zijn dat zich daarop specialiseert. En ze zeiden ja, ja, ja. En zo zijn we stiljes aan beginnen voorbereiden om daar rond een nieuw bedrijf te creëren. Want ik leerde toen Paul, Ho Paul Houspie kennen, want dat was een concurrent van mij, die ook boekhoudprogramma's verkocht enzovoort. Op zijn eigen computer zitten geprogrammeerd had. En ik kwam hem tegen en begon te praten en ik wou dat eigenlijk nu een keer zelf doen, met het idee van Belgische ingenieurs zijn meertalig, en kennen computers. Dus zij kunnen die technologie maken in verschillende talen. Een simpele insteek in wezen. Maar ik durfde niet op eigen benen gaan staan. Maar Paul was al heel leven zelfstandig. Die wist, hoe richt je een bedrijf op, hoe ga je met banken om enzovoort. En dan hebben wij besloten, van we gaan dat samen doen.
0: Maar jullie kenden
1: elkaar niet. Nee. nee, tot op het moment dat ik begon te denken, ik wil hier een eigen bedrijf rond hebben, en dat ik hem regelmatig tegenkwam op beurzen of bij een klant waar dat hij een keer won en ik een keer verloor, en, of om een keer. En ik heb gezegd, ja, tja, je zit ook bezig met computers en je zijn al heel weer zelfstandig, dus, enzovoort. En zo is de De opzet is vanaf het begin puur zakelijk. Puur zakelijk, ja. Ja. Omdat wij waren geen vrienden vooraf, we kenden elkaar, we waren zelfs concurrenten. Maar we vulden elkaar aan. En je had die ervaring als zelfstandige, ik had de internationale ervaring en inzicht in
0: de technologie. Dus dat is 87. Je was toen 39? Ik was toen 39, ja. En dan eerst bedrijf begonnen. Bedrijf begonnen. Dan zijn we gaan wat kleine toepassingen
1: maken met gewone spraak, digitalisering en opname. Bijvoorbeeld een reeks digitale bandopnemers voor de Rijkswacht. Dat was ons eerste contract, eigenlijk. Was toen al veel, nee, 29 miljoen Belgische Frank, dus, was uh, is een schoon contract. Voor de opname en registratie en gemakkelijk terugzoeken van noodoproepen naar de 100 centrale toenmalen. Dat kwam toe bij de Rijkswacht ook.
0: Is dat fundament van Lennart en Auspiek? Dat is een van de
1: eerste productlijnen, ja. We hebben dan nog wel nooslijke gadgets gemaakt, sprekende kerstballen dat kunt u niet voorstellen met de chipper en dat. Dat de kerstbal, als ze er langs ging of de kerstboom die zei ho 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 en zo. Van of dingetjes voor een leften, sprekende leften, eerste verdiepte. Dat soort dingen. Dingen die vandaag nog bestaan. Die nog bestaan. Um, die kerstballen niet meer, denk ik. <laughs> Alhoewel, er zijn nog veel zingende kerstballen. Maar, zo zie je maar dat dat, dat idee grijpt was. Maar dan hebben we al onderzoekscontracten afgesloten met die drie universiteiten. Met Dokter van Kwallen voor spraaksynthese. Dokter van Compernolle, Dirk van Compernolle voor spraakherkenning. En uh, Georges Sonelato voor spraakcompressie. Mm -hmm. En daar toonden wij al de eerste voorbeelden van. En toen was het voor de eerste keer dat we de krantenkoppen hadden. in het laatste nieuws, uh, toen dat we op uh, de Flanders Technology beurs, met minister Heens, herinner u? De award wonnen van, uh, meest, uh, ja, de award van de startende bedrijven. We hadden demos te van de eerste spraaksynthese spraakerkenning en enzovoort. In Gent en Vlaanders Expo. En handje drukt met minister Heens en de award gekregen en een uh, uh, voorpagina van het laatste nieuws. Dat helpt om. Dat is in dat eerste uh, jaar? Dat is eigenlijk al, ja, wanneer was dat denk ik? dat was twee jaar na de oprichting denk ja, ik. Clean. Zoiets, ja. Maar dan is het toch snel gegaan? Ja, want op dat moment, kijk, we waren begonnen. Ik had er 300.000, 400.000 Belgische frank in gestoken in het bedrijf. Door ons huis dat we hadden, ons enige bezet in Dadesele. Een gewoon uh, alleenstaand huis. Uh, te verkopen. Dat in de zaak gestopt. Uh, van geloof gesproken. Mm -hmm. En uh, een beetje later uh, heeft Paul ook een. Zijn bedrijf verkocht, een softwarebedrijf. En ook daarvan 400.000 eh, Belgische frank dan nog. Een bedrijf. En de rest kwam van familie en vrienden. Tuurlijk, als je dan op de voorpagina komt, een gewinte award, eh, dan helpt het om eh, de rest bij elkaar te krijgen. En zo zijn we start met 12, 12 miljoen Belgische frank. De 300 Dat deed 300.000 euro. tijd
0: Dat euro. Mal 12 op het eigen vermogen. Ja. Was het toen makkelijker geld vinden? Ja. Was het toen makkelijker om een bedrijf te beginnen? Ja. Het was makkelijker om als je zelf
1: het achterste van je tong toont en verkoopt de wijze om in de zaak te steken, dan zijn er wel gemakkelijker anderen te overtuigen van, alleen, we gaan ook meedoen. Ja. Of dat dan nu nog een argument zou zijn, weet ik niet, maar het was toen zo. Maar ja, er al snel veertig mensen in dienst. Maar de team groeide zo snel dat we al in ademloop kwamen na één jaar. En dan zijn we echt het eerste venturekapitaal gaan vinden, 16 miljoen Belgische frank, bij de Himf en Benevent en de generale die een tak had voor venturekapitaal. En zo konden we weer verder. Zodanig dat we konden beginnen kanvassen bij grote bedrijven in de Verenigde Staten, waar we zeiden, kijk, jullie maken dat wel in het Engels enzovoort, maar kijk eens wat we hier al hebben in andere talen dankzij het feit dat wij ingenieurs hebben die niet alleen computerkundigen waren, maar linguisten. Want in de Verenigde Staten hadden al die grote bedrijven geen teams met ingenieurs die, zoals in België, dat is uniek eigenlijk ter wereld, gedurende 14 jaar tot 20 uur taallessen per week. Je krijgt Frans als je 10 jaar oud zit, Latijn Grieks, Engels, Duits en soms nog Spaans erbij aan de universiteit. Dus 14 jaar aan een stuk, 20 uur taalles per week. Dat hebben ze daar niet in de Verenigde Staten. En dat was ons uniek aspect om van iets dat de toekomst zou worden, al vooruit te zijn met de meertalen en versies ervan. En zo kwamen we in de kijker van onder andere ATT, die dat nodig had voor hun telefoonsystemen in Duitsland. Ze moesten Duitse spraakherkenning hebben. Wij hadden dat al. Alcatel, hier in België, was er ook op uit om met onze partner, en we hebben ze een beetje tegen elkaar uitgespeeld. Ja. En AT&T heeft tenslotte gezegd, kijk, boom, we steken 5 miljoen dollar in uw bedrijf voor 5% van de aandelen. Dus post money, na de investering, waren we de jury en de facto 100 miljoen dollar waard. En toen kwamen we weer op de voorpagina van de klant. Maar dat gierp ons wel om de volgende ronde te doen van verkoop van uh, converteerbare
0: obligaties. Dus, laten de beurs Als je dit nu allemaal hoort, ja. was dat het plan in 87? Het plan was om die dingen,
1: die technologie, te verkopen aan grote bedrijven en licentievergoedingen te krijgen. Dat was het plan van in het begin. En misschien zelfs een paar eigen toepassingen. Zo. Maar dat waren de hoofdlijnen. Alleen moesten we telkens op zoek naar geld, want koken kost geld. Zeker in die technologie. Je moet top specialisten hebben, anders heb je niks. En dus die, die, die lonen waren zeer zwaar. Af en toe konden we ze niet betalen. Paul en ik stonden van achter in de rij. We lieten eerst de anderen betalen. Er waren maanden dat wij zelf geen wet hadden. Maar het stoorde ons niet. Want we zagen dat het aan het lukken was. We kregen afspraken bij Apple. Sun Microsystems, Compaq, Texas Instruments, Vitek in Taiwan. Zo'n beetje overal ter wereld, bij die supergrote bedrijven, hadden ze een luisterend oor. En wij konden al demo's tonen. Kwamen zij naar jullie of gingen jullie naar hen? Um, de, de ene gaf het oor aan de ander, Of we deden samen met hen een roadshow. We zijn zo heel Azië afgelopen samen met een bedrijf dat onze technologieën in een chip zou stoppen. ...analog devices. We deden samen met hen roadshows... ...drie weken aan een stuk... ...en zo kwamen wij we weer anderen op het spoor. Dat liep zo... ...en we hadden een eerste team van verkopers... ...Bart Verhagen bijvoorbeeld... ...in Boston... ...gingen zich gaan vestigen... ...en we dan van daaruit te verkopen. Het is trouwens Bart die ons... ...met Bill Gates in contact gebracht heeft... ...in 1996. We zien, zo groeit dat... ...ondertussen krijgt je courage... ...omdat je gehoor vindt... ...maar je hebt de centen niet... We hadden wel al een kantoor in Boston en er waren daar gespecialiseerde investmentbankers, want dat was de periode dat je toen met een goede toekomstplan naar de beurs kon trekken. Zo gezegd de conceptuele IPO's. De eerste was, denk ik, Netlog, dat later gekocht is door Microsoft, die geen frank winst maakte, maar de eerste was op vlak van browsers, en die naar de beurs getrokken waren en met een waardering van 130 miljoen dollar of, ik weet niet wat, maar ze hadden nog niks, ze hadden zelfs nog geen verkoop. Zo'n eerste prospecten. En, dan waren er een Amerikaanse investmentbankers, via onze juristen in Boston, die zeiden, we moeten naar de beurs gaan, maar we zijn naar de beurs, hé, we maken. We zoeken wel geld. We hebben geld opgehaald via converteerbare obligaties hier in Vlaanderen bij bakkers en beenhouwers en zelfstandigen en middenstanders, noem maar op. Maar we hebben niet genoeg, maar we maken nog geen winst. Dus hoe gaan we... Maar ze zijn nee, we moeten een conceptuele IPO doen. En dat hebben ze dan een jaar een stuk voorbereid. Wij, iedere week letterlijk... Op en neer naar Boston, drie dagen daar, alles gaan voorbereiden. En dan drie dagen voor de wettelijke aspecten hier, met Louis Verbeke, Bruno Wacou van en de Suisse en noem maar op. Uh, heel
0: vermoeiend. En ondertussen moet nog je zaak leiden. Maar zijde op dat moment nog bezig met die passie? Tot mijn spijt minder dan dat ik
1: had geweld. Ondertussen hadden we wel onze topmensen die elke afdeling managden. Maar ik had eigenlijk liever weggebleven van die hele lange, onderhandelingen met investmentbanker. Ieder kommaatje, ieder punt kon consequenties hebben en werd onderzocht, herbeknabbeld. Ik ga u maar toegeven. Ik haatte dat gewoon. Plus dat reizen over en weer, dat was
0: dodelijk. Ja, plus, we zitten nu aan naar de beurs gaan, maar ook het groeien, het continu zoeken naar geld, het je ja. eigen wetten niet kunnen uitbetalen, ja. uh, misschien mensen niet kunnen uitbetalen, die een druk de, verwacht, die, de verwachting druk
1: ook. was groot, maar dankzij die ophaling van die converteerbare obligaties konden we wel nu de wetten betalen enzovoort. Uh, Paul en ik trokken eigenlijk geen wet uit het bedrijf. Zodanig bezig, dat. zelfs daar aan ik stel je voor. Dus tot ergernis van onze vrouwen. Maar het, uh, we waren bezig met het verwezenlijken van die droom. Want we zijn, kijk, als we op de beurs gaan, hebben we nog veel meer geld dan die converteerbare obligaties. Want die, die kopers van die converteerbare obligaties bovendien heel tevreden zijn, want ze krijgen een tegenwaarde en beursnoteerde aandelen met een discount van 15%. Dus everybody happy. En dat dreef ons. Ondertussen... Was het voor mij wel een saaie kost. En ik zat ik heel de hele tijd bij de vergadering te denken, nou ja, we zullen nog moeten dit en dat. Maar we hadden toen al gezegd van als we op de beurs gaan, en we kregen, we kregen toen 130 miljoen dollar binnen. Als we op de beurs gaan, dan gaan we eindelijk kunnen die vertaaldivisies kopen. Een paar concurrenten opkopen. Enzovoort enzovoort. Dus dat zat toen al in mijn hoofd en daarom, ja, Um, beet ik maar door de zure appel van daar te moeten aanwezig zijn. Want ik, iedere keer dat er een technische vraag was van... joh, leg dan een keer uit. Ja, moest moet ik het kwijt leggen, omdat Ze gieten dat dan in wetteksten en noem maar op. Maar ja, ik beet door die appel heen, omdat... Ik zeg, als het lukt, zijn we echt goed vertrokken. Hmm. En kunnen we een droom echt waar maken. Dus dat was het... Dan doe je dat daarvoor. Dan gebeurt het effectief? op de ja. gebeurt? Ja. En dan natuurlijk... Um, Iedere keer dat we dan een bedrijf in het oog hadden, zijn we aan dat kopen. Bijvoorbeeld Mendes. Uh, in Brussel gelegen hier. Een van de grootste vertaalbureaus uh, van, zeker van België, oh, zelfs van Europa, want ze hadden kantoren in, in iedere hoofdstad. Die om de broden vertaalden. Een tekst van de ene taal naar een andere taal. Moest perfect zijn, anders werden ze niet betaald. Maar we zijn, wacht, als we die kopen, dan hebben we de omzet. Geen grote marge erop, maar we hebben de omzet, 100 miljoen dollar omzet. als we dat doen, hebben we ook de data van perfect vertaalde teksten, waarmee dat we onze automatische vertalingsbedrijven die we aan het kopen waren, dan weer kunnen steunen met data en goede data. Dus dat was een symbiotische pot eigenlijk. En eindelijk konden we dat doen. En hadden we de centen ervoor. Maar iedere keer dat je dat doet, begint de waarde van uw aandeel te stijgen als je het op een goede manier doet. Dus te zeggen, de analisten berekenen dan de kostprijs van je acquisitie, wordt afgeschreven over tien jaar, heb je hebt daardoor meer winst per aandeel dan voor die acquisitie. Indien die berekening werd gedaan en zeiden: oké, okay, uw afschrijving kost zoveel, uw aandeel zakt een beetje aan waarde, maar je boekt er zoveel winst bij, dus in de kering was het positief. En steeg het aandeel. En dat ging dan redelijk krap naar 200, 300, 400 miljoen dollar waardering. Op het einde van de eerste dag notering hadden we al een waarde, daar waar het begonnen was, s ochtends aan 11 dollar, stond aandeel al aan 20 dollar. Dus ze zijn in één keer zoveel meer waard. Hoe meer waarde je zit in aandelen, ik spreek nog niet van de cash dat je hebt in je bedrijf, maar puur de waarde van je aandeel, hoe makkelijker dat wordt om een concurrenten om te kopen. Op te kopen. Want dan zit je meteen een concurrent, kijk, het is simpel. Tot nu toe hebt ze een goed lonen gehad, maar ze zijn er niet echt dik betaald geweest. Ze zijn niet rijk geworden van hun bedrijf. Terwijl je eigenaar zit en er hard voor werkt. Wij bieden nu het volgende. Wij kopen nu aan zoveel, zoveel. Zoveel is cash en zoveel is in aandelen die op de beurs genoteerd zijn. Na zes maanden lock-up, Periode mocht je die aandelen al beginnen verkopen. En dan kunnen eens uw kinderen wel naar MIT en Harvard laten studeren. Deal was heel snel geklonken hoor. We hebben er op drie jaar tijd 90 bedrijven gekocht. Voor een totale waarde van ongeveer, ik zou zeggen, uh, uh, 900 dictafoon, 600 dragon en dan al de rest, 10, 20 miljoen dollar. Een novelle afdeling bijvoorbeeld. Laten we zeggen, 3 miljard dollar.
0: Dat is 3 per maand, hè? Dat is 3 per maand. Ja. Wie was daarmee bezig? Waren jullie daar zelf mee bezig? Ik. Waren jullie daar zelf mee ja, betrokken? Ja, ja,
1: ja, ja, ja. Um, Redelijk sterk. Uh, toch van mijn kant, voor wat betreft de technische kant. Ik was degene die de aanzet gaf door... Jij zocht het bedrijven? Ik zocht ze. Ik wist wie dat wat waardevols had. Dan gingen we kijken bij de investmentbankers, kunnen dan dat een keer onderzoeken, en ook KPMG, kunnen we kijken binnen en buiten, wat is dat bedrijf waard. Dan benaderde, ik, meestal was ik degene die hen benaderde. Ik kon het goed uitleggen, zeker wat betreft technologie. Ik kan dat nu nog, ik kon dat toen ook. Op dat vlak was ik wel een goede verkoper. Maar moet dat die mensen het zodanig doen inzien dat ze hun ziel verkopen, hun kind dat is niet altijd gemakkelijk maar uiteindelijk als ze zagen, ja potverdorie eindelijk gaan we een keer echt rijk worden door liquide aandelen dan werd de rest van het verhaal redelijk bijna routine je stuurt er u, bij, na de eerste overeenkomst, je stuurt er uw bankiers naartoe, uw investmentbanker. KPMG als auditor... die moeten onderzoeken... gaat dat nu opleveren... gaat dat het aandeel schaden of... niet. Of gaat het aandeel juist... positiever maken. Als dat rond is, dan begint dan de onderhandeling... due diligence, onderzoek of alle feiten correct zijn. Maar dat proces van die bankiers enzovoort... ik had daar gewoon de pest aan... en zij deden dat, ik moest er niet mee bijzien. Ik moest er alleen bijzien om het ding te verkopen... dit concept in het begin. En nadien... Bij de afsluitingsceremonie. Dus ik kon voort mijn andere werk doen. En zo kent ze dan dat ritme aan.
0: Dat lijkt me toch een moeilijke. Dat is op de duur, redelijk eenvoudig hoor. Ja, we worden daar niet ongelooflijk hard in. Nee, we moeten het met sympathie doen en liefde voor het vakje. Kijk, um,
1: Dragon is, is één verhaal. Um, we hebben er 600 miljoen dollar voor betaald. De helft in cash, de helft in wie, wie is Dragon? Dragon was de beste in spraakherkenning voor dicteren. Via een computer, via een pc. En met hun product Dragon Naturally Speaking. Als wij gaan kochten, was het voor ons een fluitje van een cent om dat te doen werken in andere talen. Maar zo goed als dat zij dat deden, dat hadden we zelf nog niet. Dus we zijn potverdorieën. Dus die moeten we hebben, nee, want dat, dat, dat zijn echte kraken. Dat werkt eigenlijk. Klap het in een computer en het komt er redelijk goed uit. En ik had dat zo graag, maar zij, dokter James en Janet Baker, zijn de grondleggers zelfs van die technologie, samen met een paar top, met topwetenschappers van AT&T en IBM. Zij hadden nog de beste patenten ook. Maar ja, dus zij wouden daar jaren een stuk niet afstaan. Voordat wij op de beurs waren, had Bill Gates hen al een bot
0: gedaan. Maar het was zo gekend dat ze het niet wouden verkopen. En waarom hebben jullie het dan kunnen kopen? Ik ga nu even heel kort ja. richting jullie terug. Ja. Waarom jullie en Gates niet?
1: Ik denk dat er een beetje antisentiment was tussen Janet Baker, Dr. Janet Baker, een van de stichters, en, en Bill Gates. Ik weet niet waarom, maar was zo. Ze zagen dat te veel als een, ja, een mastodont die gaan we versmachten of zoiets, ik weet het niet. Maar wij waren de kleine belgesjes en naar hen toe waren wij precies geen bedreiging. Maar ja, we hadden wel eh, de geloofsbrieven van de beurs, hè. En we zijn, ik zeg tegen Janet, kijk, we zijn nu al zo lang bezig, je raakt niet op de beurs. Er zijn bieders waar je al niet tegen gezegd hebt, Microsoft, maar wij komen hier met een zeer aantrekkelijk bot. 600 miljoen dollar. 300 in cash en 300 in aandelen. Dus ze zit meteen rijk in cash, want tot nu toe, ik zet tegen Janet, sorry dat ik het moet zeggen, maar je hebt nog niet veel kunnen mee naar huis doen. Het is half betaald van de overheid. Terwijl je kinderen, die straks naar de duurste college, eh, universiteiten moeten gaan, hoe ga je dat betalen? En zat daar... Ja, ik had een, op een of andere manier was er een zekere sympathie. We waren precies niet groot genoeg om hem helemaal buiten te gooien. Zo. En toch met een zeer rijk aanbod. En daar ging ze dus op in. Na zoveel jaren, want ik heb er jaren mee gepraat. He. Het was niet van de ene dag op de andere. von was weer een ander verhaal. En daar zijn we eigenlijk in de val gelopen. von had al... Jaren een omzet van 350 miljoen dollar met apparaatjes en ook eh, grote digitale opslagapparatuur in Pentagon. Nu, de baas daarvan, die later nog een tijdje CEO geweest is van LNH, John Durden, was een vroegere CEO wereldwijd van Adidas. En die is dan CEO geworden van Dictaphone maar die zaten met 500 miljoen dollar schuld... en ik kreeg je dat niet op, opgekuist. Die noemzetten steeg niet meer. Oude bandjes technologie... en die kleine bandopnemertjes... het verkocht niet meer. of niet meer zo goed. En hij heeft mij twee jaar opgevreed. Zelfs als ik een zeldzame keer vakantie nam... in het zuiden van Frankrijk... was hij me daar aan het opbellen... en dan lag ik te discuteren aan het zwembad daar. En ik bedoelt dat grote frustratie van, van mijn gezin toen. Want het was weer geen vakantie. Maar hij zegt... ja maar ja, weet je wat... Philips is ons aan het opvrijgen. Want ze willen ons opkopen om hun spraaktechnologie in al die bandopnemertjes te steken. Wat voor hen een consumentenbusiness is, waar ze goed in zijn. Dat is juist ook. Maar ja, de spraaktechnologie is niet zo goed als dat van jullie. Dus zij waren mij aan het opvrijgen. Maar ik zei tegen John, ja, we hebben een veel beter spraakherkenning. Zeker voor medische toepassingen, Onder andere die van Dragon, wat toen Dragon al binnen ja, maar ja, ik weet dat zijn. Zeg. Maar ze er moet ons opkopen in plaats van dat uh, technologie leveren aan ons. Dan zijn wij één pot nat. Tuurlijk, die 500 miljoen dollar ging daar nog. De prijs ging van 300 miljoen dollar. Eerste bot, 600. Uiteindelijk 900, waarvan de helft dus die schuldenlast die zij hadden. De andere helft in aandelen. En een de deal was gesloten, maar wij zaten met een met een aap op onze schouder, die 500 miljoen dollar. Nu, we waren toen al 10 miljard dollar waard. Dus 500 miljoen is maar 5% daarvan. Dus onze bankier zei, dat is best te dragen dat je vreemd vermogen bijhaalt van 5% van je balanswaarde. Dus, je dat doen. Je hebt de voordelen van de omzet van dictafon enzovoort. Maar dan hebben we ons juist onszelf een Achillespees aangenuit. Want, we hadden ervoor eigenlijk geen schulden op ons balans. Geen vreemd vermogen. Het was dus allemaal beurswaarde en eigen vermogen. En dan koopt u plots iets met 500 miljoen dollar schuld, die de banken maar al te graag een uh, lening gaven. Maar als dan uw aandeel naar nul gaat, dan gaat uw balans naar nul, wat betreft eigen vermogen. En hebt u uh, meer vreemd vermogen dan eigen vermogen. En zit de technisch failliet. En dan, nadat we dictafoon gekocht hadden, ondanks de verwittiging van Duitse spionagediensten, doet dat niet, het is hun dood, hebben we toch gedaan, omdat we die omzet zagen blinken, en die data hè, van al die dokters die spreken, konden we gebruiken voor onze spraakherkenning. Dus daarom deden we dat, ondanks de verwittiging die we gekregen hadden, vanuit Duitsland, dan nog. En dan, natuurlijk zijn ze direct kapot kapotschieten vanuit de Wall Street Journal, met Daniel die naar nul, en wij waren technisch failliet. Qua ...balanswaarde, maar niet qua assets. Want het is nog iets
0: anders. Ja. Daar, daar
1: kan ik ja. straks iets over zeggen.
0: Is dat... Eigenlijk gezegd, tegen beter weten in hebben we dat toch gekocht. Ja. Is dat op een bepaald moment op zo'n snelheid gaan, ...zo verblind zijn... ...dat je alles negeert... Um, ...en toch gaat voor... Ja. ...en die winst... ...en die assets die erin zitten?
1: Ja. omdat Ik was van mening, ik ben dat trouwens nog altijd... Op een heel specifiek technologisch domein. Kunt je eigenlijk op termijn maar overleven als je tot de grootste behoort. Tot de grootste drie, de grootste vijf. Want met kruimels, voor de rest van de rest van de markt, kunnen heel je zak niet rechthouden. En kruid, kunt ze je dus niet meer bij creëren. Geen nieuwe uitvindingen meer, geen nieuwe R&D. En op de duur um, zit ze nog... Um, een klein bedrijfje dat alleen nog van geluk mag spreken als het nog opgekocht wordt door die grote. Dus het, voor mij was dat geen tomeloze ambitie. Het was een noodzaak. Zoals het nog altijd een noodzaak zou zijn in een dergelijke omgeving. En voor veel anderen. Er, zit, er is geen plaats voor twintig Facebooks. Er is geen plaats voor twintig Googles. Je zit aan de top of je speelt niet meer mee. Ook. Er was ook geen plaats voor 20 plan uit en aangespies? Nee, nee, absoluut niet. absoluut niet. We hadden toen al 70% van de markt. Maar om dat te behouden, moet je vernieuwen. We moesten bijvoorbeeld beginnen werken met de combinatie van regelgestuurde spraaktechnologie. Dus, voor vertaling, wat is de syntax in één taal? Wat zijn de syntaxregels in een andere taal? Die moesten handmatig gecodeerd worden. Maar ja, neurale netwerken, kunstmatige neurale netwerken kwamen op en die leren door grote hoeveelheden data te zien, zonder dat ze nog moet programmeren. Moesten gewoon bijtunen. AI, dus AI. Dus hadden wij, wij ons niet, we moesten dus in die richting ingaan. We waren dus begonnen, onder andere met eh, professoren van de Universiteit van Monsen, met neurale netwerkentechnologie, om dat te combineren met onze bestaande pakketten. Dat moest, hadden we dat niet gedaan, dan zouden we, los van dat we nadien de onderhang op een andere manier het onderspit gedogen hebben en de ondergang meemaakte van het bedrijf. Stel dat dat niet gebeurd was, dat we niet zouden ondergaan. We zouden toch op termijn uitgerangeerd worden, indien we niet zouden begonnen zijn met neurale netwerken technologie. Gelukkig deden we dat wel. Maar, zoals ze zegt, koken kost geld. Dus moesten we zeker zijn dat we de nodige acquisities deden om ons portefeuille te, te versterken. Van technologie en van omzet en van beurswaarde. Anders is je spel uit te spelen. Dat zijn de wetmatigheden als op dat niveau begint te spelen. Je kunt die niet omzeilen. Je kunt niet zijn. Wacht een keer. Ik ga niet meer ambitieus zijn. Het is genoeg. Want houd dus wat het is. Ah nee. In die branche Stilstaan is en zachteruit gaan. Dat is voor ieder branche. Dat is voor veel branches zo. Hij zit dus verplicht van te vernieuwen, maar in ons geval vernieuwen en bijblijven en de beste blijven, vergt heel veel kapitaal en dus moet die helden uit omzet en beurswaarde om te kunnen voortvechten. Ja, het is tenslotte de strijd die ook Tesla moet lezen, leveren op vandaag
0: of SpaceX. Maar zit het gevaar nu net niet in het naar die beurs trekken? Zit daar niet het gigantische gevaar? Wel, het is een
1: gevaar dat je verplicht bent te lopen. Vandaar dat uh, uh, mijn boek ook heet, dat ik aan het schrijven ben, de het is aan de rand van de afrond. Dus je moet aan de rand van de afrond lopen. Zelfs Elon Musk, en hij doet het ook. Of gelijk wie eigenlijk. Uh, tezij dat je al een zo'n zwaar groot bedrijf zit, zoals Google en Apple en Microsoft enzovoort, met torenhoge beurswaardering en met miljarden omzet, dat je u kunt veroorloven van enkel een paar van uw leden van uw teams een beetje aan de afrond te laten lopen en riskante dingen doen. Riskante overnames, riskante ontwikkelingen, die niet altijd gaan uitwerken. Zij kunnen dat, maar je moet daar eerst raken. Maar voordat je dat raakt, als ze dat niet doet, ja, dan Zeker in de technologiebranche, ja. Dan, dan speel je dus nooit mee ja,
0: Het is nooit echt waarde creëren voor je aandeelhouders Heb je het zelf ook zo aangevoeld in die periode dat je op een slappe koord aan de rand van een afgrond liep? Um. Want laten we eerlijk zijn, hè. Ik, ja. De twee wonderboys uit Ieper. De ja. sky was the limit, hè. Ja, maar wij beseften wel dat het een,
1: een, een dagelijkse een val van vroeten was en zorg dat je elk van die objectieven bereikt. Ik besefte wel, want ik had toen al uitspraken in de zin van je moet soms aan de rand van de afrond lopen, want aan de rand van de afrond is het gras het groenst. Waarom? Er zijn slechts weinig durvende dieren die zo ver durven gaan, en daarom blijft er nog veel gras over. Dus ik had toen wel dat besef van dat het gevaarlijk spel was. In de zin van, we zijn zoveel aan het opkopen, gaan we het wel allemaal kunnen mixen. Ik had het nog niet over het gevaar Amerika. Dat, dat, dat zat er bij mij toen nog niet in. Tenzij helemaal op het einde de, laat, de laatste maanden van, uh, voor de Wall Street Journal artikels. Dan zijn ze als komen verwittigen. Maar op je vraag, ja, dat was een enorme risico dat we namen door dit daarvan over te nemen. Maar mij mijn niet, want ja, had hij een omzet. En die data, dat was voor mij al voldoende. Um, dat er een verwetting was gekomen van de Duitse spionagediensten. Die zijn opgelet, jullie zijn bespied door de overheid in de Verenigde Staten. Maar ze zijn bezig met technologie te kopen die ze nodig hebben voor hun militaire en andere doeleinden. Dus doet dat niet. Want als zij u aanvallen, had gaat uw aandelen naar beneden. En, en dat had te maken in. met die servers die. Die servers die dictafoon had, die in Pentagon staan opgestaan. Stonden opgesteld. Ze luisteren miljoenen gesprekken af per dag. Dat is een publiek geheim, juist. Nu, die gesprekken moet je ergens opslaan. Je doet dat niet op bandopnemers van de oude stijl, je doet dat op digitale bandopnemers. Waarom? Dan kunnen al die gesprekken en al die vreemde talen met dragon technologie, spraaktechnologie, laten omzetten naar uitgeschreven teksten, in het Engels, Chinees, Arabisch, noem maar op. En dan heb je vertaaltechnologie van die bedrijfjes die rond het pentagon liggen, die we allemaal gekocht hadden, die dat omzetten naar doorzoekbaar Engels. Want er zijn niet genoeg Arabisch sprekende uh, leden van de spionagediensten die het Arabisch kunnen ontcijferen. Dus het moet eerst in het Engels. En dan doorzoeken ze het met semantische technologie, want met keywords krijgen ze te veel rommel binnen. Of missen ze een bepaalde gesprekken. Dus semantisch op concepten gebaseerde zoekmachines, dat hadden wij. Zelf gemaakt en deels gekocht. Dus dat alles werd één benodigde technologie die ze nodig hadden om die vijf miljoen of meer miljoen gesprekken per dag te kunnen opslaan en beluisteren en analyseren. En wij worden daar dan eigenaar van. Ja, dat is vloeken in de kerk. Een buitenlands bedrijf dat eigenaar wordt en dus de toegang heeft tot wat er staat op die servers. Van kritische technologie, dat is vragen op miserie. Maar wij zagen dat niet eens. Ah, voilà. niet. Jullie wisten het nog. Ze hadden ons komen verwittigen kort ervoor. Iemand die eh, voor de Duitse spionagediensten werkte aan de top, de minister van Binnenlandse Zaken, en die kwam ons zeggen, doet die acquisitie niet? En we zijn alleen, we weten niet dat om te beginnen? Want het is voor het moment nog geheim. Jammer zeggen, die, die spionagediensten die werken met alle bevriende landen samen, met Schotelantennis die je gesprekken afluisteren enzovoort, en dat heet Echelon. Ik had van dat beest nog nooit gehoord, maar het bestond wel. Die bespieden, zo gezegd, alleen eh, terroristen en eh, drugdealers en, en wetwassen. Maar nee, ze bespieden ook bedrijven. Om Amerikaanse bedrijven te helpen. Dat is illegaal, maar het gebeurt. Ze luisteren zelfs politici af. Ah, eh, Angela Merkel is er slachtoffer van worden na zoveel anderen. <lacht> en wij hoorden dat. En ik zeg, dat is een Indianenvrouw. Tegen Paul, ik zei: dat is. Uh, kom. Die gast heeft te veel. Spionagefilmpjes bekeken van Hollywood. En ik wou er niet naar luisteren, want ik, ik, ik dacht echt, die haste is aan het zwanzen, hè? He. kom, ze, dat is toch. Amerikanen die overal zitten in Nederland zonder dat het parlement daarvan weet, dat kan toch niet alleen? Goed, een beetje later kreeg Paul bezoek van de manager van Hotel Cosmos op de Rodeberg in West-Oter. Paul zijn Vermette lag aan de voet van de Rodeberg. En boven op de Rodeberg stond er een hotel Cosmos. Dat, dat floreerde toen nog redelijk. En die manager kwam bij Paul. Zeg, kijk, ik ben van de streek, ik ken u enzovoort. Wij kennen elkaar. Maar zeg, kan ik je iets vertellen. Zeg, er zit een, een rare kwast al drie weken in ons hotel. Een Amerikaan. En... Als ik binnen ga in zijn kamer, om de kamer te kiezen, zie ik daar een telescoop staan. En ik kijk daardoor, en ik kijk recht in uw living. En ik kan zelfs merk lezen van de flessen water die op tafel staan. En met speciale microfoons, ik kan redelijk goed horen wat voor geluiden er daar zijn aan u vermitten. En Paul zegt, oké. Okay. En zegt, ik ga je iets meer vertellen. Ik vraag aan die vent, wat doe je hier eigenlijk zo drie weken aan een stuk... Um, ja, zijn. ik ben ornitholoog. <laughs> Waarom staat zijn telescoop op de leving van Paul? <laughs> Bij Paul begon dat serieus te knabbelen binnen in zijn hoofd van... Potverdorie, we moeten hier opletten. Maar ja, ik wou absoluut die technologie... Dat de, en, en Gaston Bastiaans, die toen onze CEO was, wou die, die omzet. En de bankiers zijn dat is een goede deal. Dus zijn de gelopen, niet? He. Het was onze Achilles piece. Was Paul voorzichtiger geweest? Ja, ja. Paul, Paul begon te zeggen: "Joh, laten we eens eventjes wachten. Het is, maar ik was te driest. En Gaston ook. Hij zei: Komt het is nu of nooit? He. En dat is de ondergang geweest. Dat is een ondergang geweest, want toen ze waren al pistof. Ze hadden Janet Baker van Dragon naar uh, Washington geroepen in Pentagon. En daar hadden ze gezegd, want Janet had haar bedrijf dat al jarenlang gesponsord was. En instond voor heel wat kritische opdrachten, onder andere die vertalingen op die servers en waarop, Verkoop dan ons bedrijf, aan ons. En dan zijn ze tegen Janet, sorry dat ik ga nu even quoteren, what the fuck did you think to sell your company to those two Belgian assholes? Janet had mij dat al komen vertellen. En een beetje later kopen we Dictafoon. En dat was de brug te ver. Toen dat we Dragon kochten, hadden we geen schulden. Het was al betaald met eigen middelen van het bedrijf. Maar diktafon was met 500 miljoen schulden die zij hadden, die wij overkochten en herfinancierden hier met leningen. Dus waren we kwetsbaar. Want toen konden ze het aandeel naar beneden slaan. Naar nul praten, met manier van spreken. En dan
0: de technisch in dikke juridische en balanskundige problemen. En het is daar dat jullie een aantal kunstgrepen gedaan hebben? Nee, wij hebben nooit geen kunstgrepen gedaan. De enige kunstgreep die niet wettelijk was,
1: en die voorliggen was aan de aandeelhouders, was door onze filiaalhouders van Koreaans Verhaal subsidie die we hadden, die we opgekocht hadden. Dat was onze eigen dochter dus. En die dit uh, letters of intent van Samsung en andere grote bedrijven, Hyundai noem ze maar op, van Korea, doen voorkomen als betaalde contracten, met de hulp van hun eigen vriendjes van bankiers. Dat is liggen aan, aan, aan uw uh, publiek, dat zeggen wij aan uw aandeelhouders. Wij hebben die omzet, maar het was nog geen omzet, maar al het andere die, waarover dat ze geschreven hebben, dat wij trukken toepasten en, en lege dozen en host companies, was simpel omzet. Gewoon franchise van aanmaken van talen. Wie de rechten kocht, kreeg het recht om bijvoorbeeld Turks te maken. Of Farsi. Het speelt geen rol. Die mensen betaalden om dat te mogen doen als exclusieve franchise. Dat is volledig wettelijk en moesten we zelfs boeken als omzet. Dus dat is nadien uh, geïnterpreteerd geweest door de rechtbank als het doen voorkomen van toekomstige inkomsten als huidige inkomsten. Nee, nee, dat. En ik blijf daarmee, ik ga daarmee blijven tot hij mijn graf. Dat was geen fraude, was zelfs geen truc in van de voor. Altijd door de media verkeerd voorgesteld en door de gerechtsinstanties verkeerd voorgesteld. Maar van KPMG moesten we zelfs boeken als omzet. Want die franchise-nemers om een bepaalde taal te ontwikkelen met onze systematiek, die betaalden voor de exclusiviteit om het te mogen doen en later de opkomsten te delen met ons en Microsoft. Want dat was een deal met Microsoft. Dus dat was omzet, want het bedrijf, zijnde al die aandeelhouders werd nooit gehouden, onder geen enkele voorwaarde, om die 3 miljoen dollar per franchise te moeten terugbetalen. Dus dat is omzet, punt andere lijn. Jammer zijn ze hebben dat zelf gekocht. nee. Die mensen vroegen soms de waarborg als mislukte dat we dat zouden terugbetalen. We zeiden nee, want anders is het in omzet. Maar Paul en ik, ten private en titel, steunen het op basis van de waarde van ons aandeel. We geven nu een borg, persoonlijk. Dat mag ook volgens de Belgische wetgeving en zelfs volgens de Amerikaanse wetgeving. In België moet je niet melden als, als minderheidsaandeelhouder. Volgens de US GAP moet je wel melden. We hadden dat niet gemeld en dus. Toen kwam dat verdacht over van, tja, waarom melden dan niet? Maar we deden iets goeds voor het bedrijf. Hoe stom kunnen we dan zijn om het niet te melden? Dat ja. gewoon omzet gebleven, alleen met een sterretje. Dat sterretje zei dan onderaan de bladzijde, omzet verkregen met de steun van minderheidsaandeelhouders. Dat was al. Ja. En we deden dat niet. Dat is, dat is eh, op zijn West-Vlaamse zet, eh, of op zijn Oost-Vlaamse zet, dat is Lomping. Je doet iets goeds en je vermeldt het dan nog niet. Je hey, komt, hoe lomp kunnen ze zijn, je maakt je zelfs verdacht daardoor.
0: Maar het was geen fake omzet. En daar bleef ik bij. Ja. We weten wat er gebeurd is ja? in de jaren nadien. Zelfs tot op vandaag, nog actueel. Ja. Jo, als je nu zou kunnen terugkeren naar 87, ja. de start van, het heette toen zelfs Lernout Speech Products. Ja, klopt omdat ik eerst en eerst was die het in dat ingebracht en later is ja. erbij gekomen. Als je het nu kon opnieuw doen, ja. wat zou de anders doen? Um, de visie van wat er zou komen in de toekomst.
1: Welke waarde dat ooit zou hebben voor de eindgebruikers. Bijvoorbeeld, het zit nu zit er spraaktechnologie in 4 miljard toestellen wereldwijd. Stukken daarvan zijn nog van ons, maar fast what? Dus er is
0: een nuttigheid voor eindgebruikers, anders zouden er geen 4 miljard toestellen zijn waar dat in zit. Kijk je daar ook nog naar als, dat is iets van mij, dat is iets van ons... Wel, ik kijk ernaar
1: als, uh, er zitten stukken in van ons, die op onrechtmatige en illegale manier verkregen geweest zijn na een bewust faillissement, bewust veroorzaakt cement. Dus is de schande dat niet van ons gebleven is en voor al die aandeelhouders die daar nu niet zouden moeten hun claims indienen bij de burgerlijke rechtmaak. Dus het is de schande dat dat niet gered geweest is. We kunnen het daar later over hebben. Maar hoe dan ook, zo kijk ik ernaar. Als een, een enorm drama, niet voor wat mijn persoonlijke rijkdom daarbij is, uh, ik, steek, ik deed het zelfs niet voor het geld, toen ik wel maar bezig van die visie uitwerken. Maar dat de mensen daarbij in Vlamingen hun eer en hun geld verloren zijn, terwijl dat niet eens had gehoeven, zo kijk ik er naar nu. En dat is het voor mij de grote frustratie. Maar goed.
0: Maar we zijn vertrokken vanuit de passie voor de technologie. Ja. ja. We, Kun je dan op een of andere manier wel, Voelde dan trots op als spraaktechnologie in wagens zit, in telefoons ja, zit ja.
1: ja 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 trots voornamelijk in het hoofden van onze topspecialisten, die nu toch een beetje van hun werk overal zien in de wereld niet heel duidelijk, maar het zit er wel overal in, en veel gebruikers weten dat zelfs maar om uw eerdere vraag te beantwoorden zou ik het nu opnieuw doen, ja, want de visie was correct timing, kunnen we nog over discussiëren. waren jullie te vroeg? ja ja te vroeg voor de grote massa het werkte nog niet goed genoeg en er waren nog niet genoeg smartphones dus te vroeg maar, maar het was technisch wel uitgewerkt het bestond en het werkte Het Sophia-project werkte we hebben getoond wat dat vandaag doet met Siri en Google Voice en noem maar op visie was er de missie was er de passie was er um, typisch ook voor ondernemers um, heb je iets te bieden van meerwaarde ja, want vroeg of laat zouden de mensen dat gebruiken. Al is het maar om Google Maps te laten spreken waar dat je moet rijden, dat van vandaag. Maar dat is spraaktechnologie. Ali. Zijt je uniek in wat dat je doet? Je creëert meerwaarde, je hebt een visie, maar zij zijn je daar uniek in. Als er duizenden anderen zijn die het doen, en ze zijn nu al voor, dan moet je misschien niet nog een keer zelf daarin proberen. Je moet iets unieks hebben. En nummer zes je moet kunnen verkopen aan uw cliënten en aan uw investeerders. Ik denk dat we dat dan allemaal op een rijtje hadden, behalve de timing. Moeten ze dan nog op de beurs gaan? Ja, want well, dat geeft u vleugels. Anders kunt je niet meespelen met de grote, of je wordt opgegeten Dat is één van de twee. Waren we niet beter opgegeten? Uh, we waren bijna toe aan een halve soort opeten, want net voor de val. En dat is één van de redenen waarom we soms ook wouden afstoppen, absoluut hadden we intensieve gesprekken met de zogenaamde Bill Gates van de Oostkust in Amerika, David Wetterl, van het conglomeraat CMGI. Want die was eigenaar van Lycos en van Alta Vista. Dat waren de, de, de groten op internet. En wij zaten met David Wetterl samen verschillende keren en wij waren bijna toe aan een globale fusie van de twee bedrijven onder de hoed van CMGI. Had dat doorgegaan, dan zaten we nu hier over heel andere dingen te praten. Maar het is afgestopt geweest. Dan kwam de Wall Street Journal en het was de damepraat. Dus je kunt half opgegeten worden en toch nog verder je visie uitvoeren. Helemaal opeten is meestal minder waarde voor de aandeelhouders dan wat er ooit zou kunnen uitkomen. Maar ja, misschien hadden we beter opgegeten geweest. Dan ging er tenminste geen verlies geweest zijn op onze aandelen. Ziet je? Dus, ja, maar... Zou ik me nu vroeger laten opkopen en de aandeelhouders met de meerwaarde naar huis laten gaan? Ja. Dat is het enige punt dat ik nu anders zou doen dan vroeger. Wat ik nog anders zou doen dan vroeger, als ze met grote meneer aan tafel zit, En er zitten grootmachten tussen. En ze hebben... En hebt hun militaire technologie gekocht, dan uh, delft ze weinig in ondergang. Je kunt niet op tegen, tegen dergelijke grootmachten. Ze kraken nu op de manier dat ze willen.
0: Business is war. Uh, maar gaat je het je niet door, Jo? joh? Gaat het niet door? Was het dan nog niet te laat? Het was al te laat, maar ik had het, um, ik had het niet door.
1: Ik zeg, ja, Kunnen we dat hier, ooit door hebben, zoiets? Ja, nu, nu, nu heb ik het door. Dat we gewoon. En zou kunnen denken, alleen die mensen zien toch in dat wij alleen maar simpele jongens zijn. En alleen maar met die technologie commerciële doelen in de naastrijven. Waarom zouden zij ons bespieden vanuit de kosmos van de Rodenberg, alstublieft? Ik vond dat toen een echt een Indianenverhaal. Allee, Paul kwam dat af en ook ja, Paul, kom, zo, Paul, Dat is toch, hey, dat is hmm. wanzen, niet. Hey. was, was, zou de CIA in uw woonkamer zitten met, met ik zeg, kom, Paul. Ik zei, dat is toch een en apelkool. Dus ik zag dat niet. He. Paul begon te twijfelen. Maar ik zag het niet, omdat ik zei, we zijn toch heerlijke jongens die maar gewoon een commerciële doel in hun basis zijn. We gaan wij toch niet uh, beginnen die technologie doorspelen aan, aan vijanden van de Amerikanen. Wat is dat nu? Maar ja, blijkbaar is het toch wel zo dat business war is. En zeker als ze iets raakt dat ze kritisch militair belangrijk vinden. En het is van die grote macht. Dan moet je dat niet doen. Dan hadden we ons, onze headquarters daar moeten zetten. Dat is onze fout. Daarvoor heb ik nog altijd schuld te voelen en voel ik mij moreel verantwoord voor het verlies van de mensen in het aandeel in. Het geld dat ze in de aandeel in stopt. Dat we te naïef waren om dat niet in te zien en dat we onze headquarters daar hadden moeten zetten. En uitnodigen in onze raad van bestuur en de technologie die we van hen gekocht hadden, terug gratis
0: laten gebruiken voor en hun En waarom heb je dat dan niet gedaan? Vanuit een soort chauvinisme? Trots op Vlaanderen, West-Vlaanderen?
1: Ik weet het niet. Ik heb niet inzien dat dat, dat, dat uh, gevaarlijk was. Inzien, en het tweede, signalen negeren. heer, mensen zoals die gasten die... Uh, Wisten wat dat Island deed en die het ons kwamen zeggen en ze, dat zijn een nooslaars of zijn zwansers. Dat zijn morele foto's. Heb je serieus ik. onderzocht? Nee, het was voor ons Eshlon. Het nieuws dat ik daarvan hoorde: dat er antennes stonden in alle landen, bevriende landen van Amerika en in ieder land, zonder dat het parlement daarvan weet. Ik vond dat zo'n Indianenverhaal dat ik dat niet inzag. En we hebben gewoon. Waarom zijn we niet eerder met die gasten gaan praten? Dat is, bijna altijd... Allee, dat is het ding dat ik nu helemaal anders zou doen. Als het weer met een ander bedrijf tot op dat punt zou komen. Nee? Dan zou ik dat niet meer doen. Ja, absoluut niet. Dat is... Maar al de rest, tot en met op de beurs gaan, met alle problemen van dienen en moeilijkheden, dat zou ik wel opnieuw doen. Uh, alle voorwaarden moeten vervuld zijn. Nee? Je moet een visie hebben, een missie. Je moet weten dat je iets maakt dat nuttig is voor de eindklant. Hij moet er vrij uniek in zijn Hij moet kunnen verkopen en hij moet kunnen financieren als je die zes dingen bij elkaar hebt kan iedereen dat doen zelfs vanuit de Broezen in, 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 in Congo
0: op een manier van spreken ik, had wel nog, terwijl, ik denk dat ze allemaal vanuit de Filipijnen waren dat is dan na het ja. L&H verhaal ja. iets met speelgoedrobots gedaan een chocoladebedrijf ja. Mia Mia ja Waarop zijn die projecten gestand? Goopy was een technologisch project dat ik bedacht had zelfs vanuit de gevangenis. Goopy, dat
1: was dat kaviaatje. De naam is gegeven door de CEO die dan het bedrijf gemaakt en geleid heeft er rond. Frank Arnoud, die heeft gezegd, ah, we gaan dat beestje noemen Goopy. Ik zeg waarom? Guilty until proven innocent. <laughs> dat, is, dat vandaar de naam Goopy. <laughs> Het, het was overengineerd. Ik had het veel te mooi willen maken met, met duizenden dingen zoals Tamaguchi. Eh, dat het kon zich aan u het dus te duur. En eh, te weinig kapitaal om de speelgoedmarkt in te gaan. Want dat dat kost geld hoor. Eén van uw zes voorwaarden niet voldaan. Niet voldaan. Chocolade. Het was niet mijn ding. Ik had wel graag chocolade. En de Filipijnen waren er verzot op. Maar dat wil nog niet zeggen dat ze het kunnen kopen. De rijken daar kopen Belgische importeerde chocolade en hoe duurder hoe liever, waarom? Ze geven dat als cadeau en ze willen niet met een goedkope cadeau afkomen. Maar lokaal gemaakte chocolade die even goed was, maar aan een tiende van de prijs, dat wouden ze zelfs niet kopen. Hij had toch niet met een goedkoop merk afkomen. Ik had dat niet door.
0: Probleem in de verkoop.
1: Probleem in de verkoop en verkeerde marketing. Mm -hmm. Um, en ook niet de lange termijn visie van we gaan dat doen en dan stap voor stap daar naartoe gaan, het was van een opportuniteit zo van, allee um, ze houden hier van chocolade als wij dat nu een keer importeren en zelf maken dan gaat dat toch veel goedkoper zijn dan gaat iedereen dat toch willen kopen nee, de armen konden het niet kopen Tegen dat ze aan hun auto waren uit, de, uit het winkelcentrum was dat gesmolten want het was echt de chocolade zonder componenten bij enzovoort en de, de rijken wouden het niet kopen en het is dus een paar jaar bestaan, maar alleen met kerst en nieuwjaar en eh, Valentijntjes verkochten we genoeg om winst te maken. Hmm. Dat ze dan een keer ook de armeren zijn, alleen, het was een vreselijk goede chocolade, op pure componenten van Kalleboot. Ze waren even goed als Kodaiva, want op dezelfde manier gemaakt en met de hand gemaakt zelfs, dus goedkoop. En toch wouden ze niet. Fout, omdat ik de markt niet kende en ja, niet echt de echte passie ervoor had. Maar nu staat de blik op een nieuw project. Ja, ik moet nog zeggen, Miamia Mia, uh, was een combinatie van software die sms'jes kon krijgen op een server, Ontleden gaan zoeken op Google, want ze hadden toen nog geen smartphones, en terugkomen met een antwoord, automatisch, en dat terugsturen als sms. Met een callcenter bij, voor het geval dat de computer het niet begreep. Dat is beginnen draaien. Maar toen kwam Siri. Toen kwam Google Voice. En toen kwamen de smartphones. En op één jaar tijd hadden alle Filipino's een smartphone. Dus we hadden ons niet meer nodig. Maar de software... Dat was, ontwikkeld, en, en, dat was
0: ontwikkeld voor de Filipijnse markt. Um, voor
1: eender welke markt, maar voor uh, Engels. En we gaven zelfs Nederlands- en Frans opleiding voor Nederlands- en Franse vragen. Want er waren een paar mogelijke afnemers hier in België. Dit gezegd zijnde, de software was wel goed. Het bedrijf kon niet blijven bestaan, want er was geen vraag meer naar. Is dus nog iets anders. Heb je een product dat nuttig is? Ja, het was nuttig, maar het andere was nog nuttiger. Ja. <lacht> um, maar de software hem overgevende en naar Antwerpen. Anderen hebben daarin geïnvesteerd. En ondertussen is dat een, een zeer bloeiend bedrijf geworden, met nog veel meer bijkomende dingen, die semantische zoekopdrachten... Verwerkt voor moeilijke dingen, zoals juridische wetteksten en, en noem maar op. Oké, okay, dus
0: Mia Mia is een tweede leven al
1: Ja, maar het lukt. En dat gaat er nog van horen, van dat bedrijf. Nalantis. En het heet Nalantis. Nalantis NV in Antwerpen. Um, en zij daar nog mee betrokken? Ja, mijn zoon is daar een van de topmanagers. En zo verneem ik hoe dat draait, maar ik zit er niet meer in, niet in de raad van bestuur, geen aandeelhouder, niks... Maar ik ben wel blij dat een... zie well, Dat is dan wel mijn tak geweest. Mijn een passie. Een semantische software die een tekst kan begrijpen en de juiste tekst zoeken en weergeven. Ja. Um, ondertussen zie ik dat ze heel grote bedrijven uh, binnen hebben als klant. Uitgeverijen van juridische teksten enzovoort. Zelfs gemeentebesturen die hun archieven moeten laten opzoeken. Um, er zijn een paar steden in België die ermee begonnen zijn enzovoort, dus het floreert er is interesse van Microsoft om dat te bundelen met uh, Microsoft Professional voor juristen, enzovoort ik denk dat dan een hoogvlieger gaat worden, en dan ben ik er dubbel fier op, omdat mijn zoon de manager is enerzijds, maar anderzijds omdat nog een beetje van allee, het is ontstaan door mezelf en mijn vrouw in de Filipijn en dat doet me dan
0: deugd ik heb er niks aan, maar dat doet me deugd dat is ook mooi nee? Dat is ook mooi, hè? Dat is ook mooi. En de toekomst terug naar Nieper, heb je in het begin van het gesprek gezegd? Ja, zelfs zijn ons oude gebouwen van vroeger. En de voormalige. Ja, ja, ja. ja wel wil... ik gewoon. Ik de verdieper
1: uit mijn bureau, wat ik maak klaar een statement.
0: Ik ging eigenlijk vragen: als je in Nieper komt en je passeert dan die Flanders Language Valley, wat doet dat met je? Ja, natuurlijk. Kim.
1: Zelfs het Auris gedeelte, het centraal gedeelte, dat was van Flanders Language Valley, vz was gesponsord door Paul en mezelf, hé? door te lenen op ons aandeel, elk 5 miljoen dollar. Dus dat zijn al geen klein patatjes meer. Hé? En je ziet dat dat dan, zonder dat ze ooit met ons komen praten zijn, kwam van ons persoonlijk, dat dat door anderen is ingenomen, zonder slag of stoot, aan een ridicule waarde, ridicule waarde dat, 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 dat doet pijn, dat ga ik ronde toegeven. Die andere gebouwen, eh, van, dat was van obligatieleningen, eh, dat waren niet van ons. Maar de helft is toch weer volzet. Dus dat doet wel een beetje pijn en deugt terzelfde tijd. En de autobouw, daar verschillende bedrijven in. Sommigen daarvan starten zelfs met onze hulp in Flanders Language Valley. En die zijn daar nu die, uh, vrij grote bedrijven in IT en andere zaken. Dus, het pijn, maar ik ben blij dat er nog leven is. Maar ik kan niet ontkennen dat zoiets zijn. Ik bedoel, het gaat hem niet over de materiële waarde. Het gaat hem over de, 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 de. Gewoon, ja,
0: dat dat niet had hoeven te gebeuren. En zo, dat, dat opeens. Ik heb ergens gelezen. Ik hoop dat nog lang mag nog duren, joh. Maar op uw graf mag er iets staan. Ja. <laughs> Stop er nooit met ondernemen. <laughs> maar dat klopt
1: als een bus bij u, hè? Dat klopt als een bus, ja. Um, het gaat hem niet over de financiële noodzaak. Soms is het financiële noodzaak een paar van die dingen dat ik geprobeerd heb in de Filipijnen. Maar ja, die zijn dan toch niet gelukt, Sommigen wel, anderen niet. Maar het is um, het puur de hoesting om te voldoen aan die zes voorwaarden. Dus, Ten visie, missie, meerwaarde voor de klant, iets niks. Het kunnen verkopen en het kunnen financieren van de groei. Dat geheel doe ik graag, maar dan wel in mijn, uh, uh, ja, om een of andere reden, mijn bijna obsessie voor computers die slimmer en slimmer worden en die communiceren met mensen en, met, en mensen begrijpen en uh, dat vind ik... Die fascinatie zit er al van lang in, en ik lees er ook zodanig veel over. Dat ik de keer zie ah, en dat zou je ooit kunnen toepassen. Bijvoorbeeld, ik lees veel over Augmented Reality. En de metaverse. Dat nu in is, zei dat in Zuckerberg dat openbaar maakt. Maar dat bestond eigenlijk al vroeger en enfin, Hij heeft het meer in de bekendheid gebracht. Maar, dat, dat men kan opleiding geven alsof dat de leraar bij u staat en zoals die brillen van Microsoft Hololens, je ziet een holografische projectie voor u, je. je ziet nog uw omgeving, dus je wordt niet eensig van die virtual reality bril, dus augmented reality en holografisch. De leraar kunt je, uw leraar voor een vak Engels of technisch of speelt die rol avatariseert, je maakt er een avatar van, een deepfake, je ziet verschil niet meer. En ook zijn stem wordt geavatariseerd en gedeepfaked. Dus hij spreekt zelfs soms in een andere taal, maar wel maar met zijn eigen stem. Dat is echt fantastisch, hoor, hoe dat, dat gaat. En die kan dan een immersieve training geven. Dus ze neemt u mee in een virtuele omgeving. Taalles bijvoorbeeld, en zegt, we gaan een keer samen gaan winkelen. En de leerling moet dan leren bestellen in die taal. Dat is toch veel efficiënter dan in een, in een klas zitten met een bord en Nee, zo leert je geen taal. Maar wel met die technologie. En dat boeit mij, want dat is weer een nieuwe uitdaging
0: van een nuttig product. Een zeer nuttig product. <kwijls> maar waar ik zoiets heb van, is het anno 2022 niet te vroeg. Zij maakten niet weer dezelfde fout van te vroeg. Een terechte vraag... Um, deze keer gaan wij niet starten en terzelfde
1: tijd al, we gaan eerst producten maken die verkoopbaar zijn, maar we gaan niet beginnen met moeilijke eigen technologie daar bovenop nog te maken, want dat is te vroeg soms om dat te financieren. We gaan het dus doen met dingen die bestaan, want al die technologie, zoals tools om te avatariseren, die augmented reality-brillen van Microsoft bijvoorbeeld, die bestaan, die worden al gebruikt, ook in België. Bijvoorbeeld bij voor technische opleidingen bij demo gebruiken ze Microsoft HoloLens. Voor rondleidingen in Hent gebruiken ze Microsoft HoloLens. Dus het bestaat allemaal. We moeten het alleen maar vermeerderen met natural language understanding, ons traditioneel vak en professie, bij manier van spreken, zodanig dat er nu ook interactie is tussen de avatar en de leerling, die vragen kan stellen en ze spelen op elkaar in, want zo moet het. Dus we voegen er iets aan toe dat eigenlijk al lang bestaat, en, maar het, de combinatie bestaat nog niet. Je moet alleen dus combineren. hopelijk met de steun en, eh, van studenten van Hovest, want die zijn zeer goed in gaming, is zijn wereldbekend, die gasten. He, dat is onvoorstelbaar. Dus we gaan daar proberen mee samenwerken, dat we een beetje kennis erop binnenhalen. Maar dat is de doelstelling. Niet te moeilijk, nuttige producten die nu verkoopbaar zijn dus niet te ver in de toekomst die fout gaan we niet meer hermaken, maar het
0: is een terechte vraag en je zegt direct verkoopbaar zie je dat al gebeuren wanneer, ik zal de vraag anders stellen wanneer gaan we van het klassieke onderwijs afstappen en gaan we dit 100% in realiteit zien
1: wel um, van de klassieke uh, leraar, leerling en klasverband die elkaar in de ogen keken daar is zal men nooit van afstappen. Want die menselijke factor is er nog nodig voor de motivatie van die leerling. Die leraar moet die aanvoelen. Dat is een beetje doen. wat we al
0: gezien hebben met de coronacrisis. hè? voor sommige leerlingen toch niet zo efficiënt. Hè? Nee, maar juist daarom hebben we gezien dat
1: een simulatie... Die zo goed mogelijk nabotst van wat dat er anders in de klas is. Dus wij avatariseren de gebruikelijke leraar. Het is geen cartoonachtig avatarje meer, niet daar staat. Het is een gebruikelijke leraar in en er is wel communicatie. En de resultaten van de vooruitgang van de leerling, de leraar krijgt en ik kan erop inspelen. Zelfs die alles in een avatar. Maar ik kan erop inspelen dat bijvoorbeeld uitspraak en slecht, uh, niet goed verloopt bij die leerling. En geeft dan meer oefeningen daarvoor. Dus het is zo dicht mogelijk een simulatie van de klasleraar. En het ziet er zelfs uit als een klasleraar. Al die technologieën bestaan op vandaag. Dat is eh, onvoorstelbaar. Hoe goed dat, dat al werkt. Maar natuurlijk, in sommige gevallen moet het zeer nuttig zijn voor al leren men het zal gebruiken. Ten tweede, het zijn meestal gasten die liever gamen dan... Uh, iets saai's leren. Dus ze moeten er, je moet... Het is gamification van educatie. Als motivator kan het wel werken. Hè? Ja, het kan zeer goed werken. Soms is het echt wel nodig. Voorbeeld, we zijn op het idee gekomen trouwens in de Filipijnen. Met uh, corona, 27 miljoen kinderen online. De meeste was online zelfs niet bestaande, want de public schools hebben zelfs de middelen niet om Zoom te organiseren. Ze hebben allemaal wel een smartphone. Dus dan zijn we daar op het idee gekomen voor het vak Engels. Krijgen ze nu blad en papier mee, iedere week die de ouders moesten gaan halen. Maar hoe kunnen je nu Engels leren met blad en papier? Ze moeten uitspraak horen, of anders leer ze toch geen Engels. Zeer belangrijk in de Filipijnen, want als ze daar niet goed Engels spreekt, dalen hun jobkansen, zien drogen en snel naar beneden. Callcenters, toerisme, je moet goed Engels kunnen overheidsjobs en moet perfect Engels kunnen spreken. De leraar heeft daar 50 leerlingen in zijn klas gemiddeld, in de public schools. Hè. Hoe kunt u nu zelfs in niet tijden uitspraakles geven in het Engels aan 50 leerlingen die daar staan te en enzovoort. Dus het moet iets beter zijn. En daarom zijn we op de idee gekomen, we gaan beginnen met dievoudige dingetjes. en dan vullen we later aan met um, augmented reality. De leraar neemt de teksten uit zijn handboeken die verplicht zijn, duwt op een knopje, dat gaat naar onze server, dus het werkt al nu. Die server zet dat om met de laatste nieuwe spraaksynthese van Google. Je kunt dan niet meer horen dat een, dat een computer is die spreekt. Het is zelfs beter Engels dan van die leraar. De kinderen krijgen dat op hun smartphone, duwen op een knopje en ze, horen de, ze zien de tekst en ze horen de uitspraak van die tekst uit hun handboeken. Dan moeten ze weer op een knopje duwen, nazeggen, en dat gaat automatisch terug naar de leraar. Dus je kan nu veel beter Engels geven met die virtual teacher, mm -hmm. dan in, zelfs in niet-coronatijd. Het is zo nuttig dat het een, een no-brainer voor die leraar Ze moeten er niks voor doen. Teksten selecteren op een scherm van de server, tik, 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 en testen dan. S'avonds krijgen ze de oefeningskus terug. Mm -hmm. Dus we gaan moeten zoeken, en terug weer uw terechte vraag. Is er niet te vroeg, enzovoort? Is, is het wel nodig, wat dat gebouwt? Je moet goed kiezen in welke sectoren dat nodig is. En hoe wordt er gereageerd vanuit opleidingsmiddels? Oh ja, direct akkoord, hè? is een direct akkoord. Die leraars zijn vragende partijen. Dus dat is geen probleem. Ja. Dichter bij huis. Ik heb gesprekken met onder andere ACV. In leen zij zegt, ze zouden een probleem... Want als ze een probleem kunnen oplossen, hebben heb een cliënteel. En meerwaarde kunt bieden aan die klanten. Een van die voorwaarden. op de probleem. Ja, heel juist. Hun probleem daar is, zij helpen uh, VDAB en uh, ook voor hun eigen leden te, meer te werken. Immigranten opleiding te geven. Nederlands of Frans, maar pak nu Nederlands. En tezelfde tijd een technische opleiding. Dergelijke leraars bestaan er niet. Je maakt virtuele leraars, je kunt ze leren rondrijden met een taxi in Brussel, terwijl dat ze Nederlands leren. Zie je, daar lost een concreet probleem ja. op. Ja. Dus met ons nieuw bedrijf gaan we dus heel, moeten op, heel goed moeten opletten, opletten dat we niet dezelfde fout maken en dingen maken die maar binnen tien jaar gaan gebruikt worden.
0: En dat is een aandachtspunt?
1: Dat is een aandachtspunt. Dat is waar jouw... Ja extra aandacht voor heeft? Extra aandacht en ik, een tweede ding dat ik niet meer zal uh, fout die ik niet meer zal maken is een managementfout is het dus niet omdat ik um, de technologie ken, de ploegen kan verzamelen om het te maken uh, de visie enzovoort heb en de juiste timings, beter in schatten dan vroeger dat ik daarom hoe het bedrijf goed kan managen <coughs> dus we hebben een CEO uh, aangezocht die zijn pluimen verdient heeft, meer financieel ingesteld is, want je moet goed op dat bord kijken dat we niet buiten ons budget gaan en dat we geen, geen enkel verdachtmaking in de boekhouding kunnen maken. Dus dat staat zo het wettelijk, maar als het een beetje een grijze zoon is of aan de rand van een afrond, nee. Heel veilig en weg van afronden blijven, want je kunt erop aangevallen worden. Dus zo iemand aanstellen als CEO, maar dan niet meer... De, wij hadden ook een CEO, uh, Gaston Bastiaans onder andere, maar dan maakten wij de dubbele fout, die gebeurt in veel bedrijven, is omdat wij de stichters waren, gingen we ons nog gaan moeien met zijn beslissingen. En het waren er dan nog twee, Paul en ik, en soms nog Nico erbij. Dus wat doet die ploeg onder u? Die zegt, naar nou, wie moet ik nu eigenlijk luisteren? En zo... Uh, kunt u be uw bedrijf in problemen brengen, omdat er is geen duidelijke lijn meer. Dus nu hebben we een manager aangesteld, een CEO in ons bedrijf, die krijgt carte blanche van de bord, van zolang dat hij goed zijn job doet. Ga ik daar een testen komen? Nee. Ik ga niet onder zijn duiven gaan schieten. Die fout ga ik niet meer maken. Ja. Dat
0: is een duidelijk statement. Ja, ja, ja. <laughs> Ook met hem overeengekomen. Ideaal om af te ronden. Ik heb nog een laatste vraag. Ik heb er nog tientallen, maar we gaan afronden. <laughs> ik denk dat ik al weet wat er straks hier gaat op landen, Maar ja. ik zou je willen vragen om, geef mij op 20 op 20 iets waarmee ik verder in de business aan de slag kan. Een business quote, een inzicht. Ja. Als je dat op dit kadertje zou willen noteren. Ik kan het eerst zeggen wat me erop kunt. <laughs>
1: Iedereen kan ondernemen van zolang of de, uh, de basisprincipes in ere houdt. Heb passie, heb visie, maak iets nuttigs dat meerwaarde heet. Blijf uniek
0: en verkoop het goed. Kant dat erop? Ik denk het wel.
1: Mag ik nu schrijven?
0: Je mocht schrijven. Gewoon handschrift. Jo, ja, gewoon handschrift. Ja. En bedankt om hier te zijn, joh. Het was een superplezier.
1: plezier. Ik had een beetje een hoofdkletter schrijven, maar anders. En is mijn handschrift niet goed. Bedankt, Christophe.
0: Jij bedankt. Dus, en ook veel plezier gedaan, hè? He. Heel veel succes je je met al wat dat je onderneemt. Dank u. Ik hoop dat het lukt. Ons nieuwe bedrijf.